0: Podcast-Folge von Einfach entspannt lernen mit mir, Silke Kramer und ja, draußen liegt ganz viel Schnee, was völlig außergewöhnlich ist für unsere Ecke hier und deswegen wird diese Folge auch einfach heute etwas anders, etwas anderes überlegt und ähm, ja, der Grund dafür ist, dass ich gefragt worden bin, ob ich nicht einmal mehr zu mir selber erzählen könnte und mich ein bisschen vorstellen könnte damit man den Menschen hinter der Stimme etwas kennenlernen darf. Ich muss ja gestehen, dass ich da schon ein bisschen zögerlich war und ja, habe mir jetzt aber gedacht, warum eigentlich nicht, weil ja auch gerade in diesen Corona-Zeiten ähm, alles, was wenigstens ein kleines bisschen näher ist, auch schön ist und das empfinde ich ja genauso. Ja, ich habe mir das jetzt so überlegt, dass ich euch so ein bisschen was von mir in eine kleine Geschichte packe, bei der man dann auch einfach herrlich entspannen kann, hoffe ich, und auf andere Gedanken kommen kann. Und ähm, ja, während ich mir das so überlegt habe, äh, ist mir schon auch eine Frage eingefallen oder eine Message, die dann ganz am Ende stehen wird und ja, ich nehme... Dich sozusagen auf eine kleine Reise mit, auf so ein paar Stationen sozusagen. Also ich glaube, dass viele von euch nicht nur einmal folgende Frage von Eltern, Tanten, Onkeln, Großeltern, Freunden und wem auch immer gestellt bekommen haben. Also sag mal, was willst du später eigentlich mal werden? Ich glaube, das ist eine Frage, die auf Dauer auch ein bisschen nerven kann. Und ähm, ja, einige von euch beschäftigen sich vielleicht auch gerade selber damit. Und ehrlich gesagt habe ich mich auch so durch viele Berufe gedacht, die für mich irgendwie möglich erschienen oder die mir interessant erschienen. Und dann gab es diesen Fragebogen beim Arbeitsamt, den wir alle irgendwie damals machen mussten. Und der hat mir dann am Ende nur Berufe vorgeschlagen, bei denen bei mir das Entsetzen ausbrach und in denen ich mich dann gar nicht gesehen habe. Dazu vielleicht später noch mehr. Auf jeden Fall ist es dazu dann tatsächlich nicht gekommen. Ja, ich fange einfach mal so an, ähm, bis man sich so die Frage stellt, was will ich denn später einmal werden? Ähm, da muss man ja doch etwas früher anfangen. Und äh, ja, der Kindergarten, der war nicht so wirklich meins. Die Grundschule war auch nicht so wirklich meins. Und ähm, ja, ich wusste zwar, was man von mir wollte und habe das auch hingekriegt, aber... Ich hatte einfach so auch meine Wünsche und war einfach auch so, ja, ich selbst und passte einfach nicht so richtig ins Gruppenkonzept. Und weil ich dann ja eben nicht so laut und extrovertiert war und ständig die, die Bühne dann hatte, so wie viele andere oder die meisten anderen, hatte ich einfach schnell meine Rolle. Und das Mantra, was mich echt Jahre begleitet hat, nämlich du bist zu still und zu schüchtern. Und auch das kennen sich ja einige von euch und ähm, können sich vielleicht reinversetzen oder nachvollziehen, wes weshalb ich das für euch dann ja umgekehrt auch sehr gut kann. Also es hieß, dann mach doch mal und ähm, jetzt probier doch mal und jetzt streng dich doch mal an. Und ich kann einfach nur sagen, dass diese Zeit wirklich kein Hauptgewinn für mich war. Und ja, ich habe ja schon erklärt, wie sich Glaubenssätze und Erfahrungen und Bewertungen und so weiter auf unser Handeln auswirken und auf das, was wir tun und empfinden. Und ja, ich muss gestehen, ich empfinde halt dieses, du bist zu schüchtern und du bist zu still und du musst mal quasi heute als ja, eine Art Manifestation, also wenn man das ständig hört, dass man etwas ist, dann wird man es auch. Also davon bin ich ziemlich überzeugt. Und äh, ja, je mehr man mich zur Seite nahm und sagte, dass ich mich da mal anstrengen sollte, umso weniger wurde draus. Und es war einfach nicht klar, dass Persönlichkeit einfach kein Schalter ist, den man umlegen kann, sondern dass es ums Wachsen geht. Und das war alles nicht so einfach. Also klar bin ich durch die Schulzeit und ich habe auch mein Abi und äh, alles ist gut. Aber ich habe schon noch dieses Bild vor Augen, als ich wirklich mit Genuss am letzten Tag in der Grundschule meine Jacke vom Haken genommen habe und erleichtert nach Hause gegangen bin, in dem Wissen, ich muss dahin nicht mehr zurück. Und ähm, ja, das finde ich, find ich schon bezeichnend. Also gut, egal, was habe ich später gemocht? Ähm, das waren Sprachen. Und Kunst, das fand ich immer super, außer Latein, was der reine Horror war. Es war auch nicht wirklich mein Herzenswunsch, das zu wählen, aber es hieß immer, das ist super, damit man die Grundlagen für Sprachen kriegt und so weiter. Also ich konnte kein Latein, aber dafür alle anderen Sprachen. Auch das war dann halt mal wieder anders. Und äh, ja, so die Frage, wann wurde es eigentlich spannend in der Schulzeit? Das war für mich tatsächlich ähm, der Zeitpunkt an dem über die Sprachen die Möglichkeiten, ähm, an einem Schüleraustausch teilzunehmen losging. Also ich habe da zwar immer noch nicht viel gequatscht und gesprochen, aber ich fand es ganz toll rauszukommen und in die Länder zu kommen. Und es wurde damals ähm, ein Austausch nach England und nach Frankreich angeboten und später äh, nach Amerika, wofür ich auch sogar in den Ferienjobben war damit ich äh, meine Eltern unterstützen konnte, alles Mögliche dafür zu bezahlen, weil ja das ja doch nicht so einfach aus der Portokasse ging quasi. Und ich wollte mich auch einfach daran beteiligen, weil das einfach mein Herzenswunsch war und das war für mich irgendwie selbstverständlich. Ja, also ich fand es halt schon immer toll zu reisen und auch schon zu fotografieren und in den letzten Sommerferien... Ähm, der Schulzeit wollten meine Freundin und ich damals einfach etwas Besonderes machen, weil es einfach die letzten Ferien waren und wir die einfach besonders in Erinnerung behalten wollten und hatten dann die fixe Idee, mit dem Rad durch Dänemark zu fahren. Und äh, jetzt Achtung, unser Mathelehrer fand das total super und hat dann quasi dabei geholfen, unsere Eltern zu überzeugen. Und hat uns Kartenmaterial gegeben, da gab es ja noch kein GPS und so weiter, also mussten wir äh, mit der Papierkarte fahren. Und mit der Auflage, dass wir dann abends immer abwechselnd aus der, Telefon, äh, aus der Telefonzelle anrufen, äh, durften wir dann fahren. Es gab ja kein Handy und kein Nichts, also wir waren dann wirklich einfach weg und unterwegs und... Ich kann nur sagen, das war total super. Es hat natürlich auch alles geklappt. Also es war überhaupt gar kein Problem. Und damit waren wir dann drei Wochen unterwegs. Ja, und dann gab es ja dann noch das letzte Jahr in der Schule. Und ich muss gestehen, dass ich bis zum Abi nicht endgültig wusste, was ich denn nun werden wollte. Also diese Frage, die da immer kam, die konnte ich dann auch nicht wirklich beantworten. Und ähm, ich fand das jetzt auch nicht schlimm und ich, auch die wenigsten anderen in meiner Stufe wussten das wirklich. Und ähm, ja, was, was aber auch zu dem Zeitpunkt einfach nicht schlimm war. Es, es ist auch klar, dass aus uns allen was geworden ist. Und ähm, ja, also trotz dieser, dieser schwierigen Erfahrungen, die ich in der Schulzeit hatte, habe ich mich trotzdem dafür entschieden, Lehrerin zu werden und eben damit ja auch in der Schule quasi zu bleiben. Und ähm, ja, habe mich dann dafür entschieden, Germanistik und Geografie zu studieren, also Deutsch und Erdkunde zu unterrichten. Wobei letzteres klar war: ähm, Deutsch, ähm, weil ich einfach nicht bestärkt für eine Fremdsprache aus der Schule gekommen bin. Also durch dieses. Mantra sozusagen fühlte ich mich einfach nicht sicher darin. Also heute ähm, glaube ich, dass das wirklich unsinnig war, aber ähm, gut, das ist jetzt auch aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und später ist auch was ähm, ganz Besonderes daraus geworden. Das erzähle ich gleich. Ähm, genau, wenn ich hier jetzt so vor mich her erzähle. Ähm, kommen mir tatsächlich so meine Reisestation in den Sinn. Ähm, mit, mit Geografie im Studium gab es natürlich Exkursionen und die Schweiz war toll. Also wir sollten da ähm, Gletscher kartieren und so weiter. Das war schon, schon wirklich cool, aber ich war schlicht zu so unfit für die Berge. Ich habe also gelitten. Und äh, im Jahr darauf durfte ich für drei Wochen mit nach China reisen, in die Städte und aufs Land, in die Dörfer und überall hin. Und wir mussten vorher ein halbes Jahr Chinesisch lernen, was uns tatsächlich überhaupt nicht geholfen hat, weil wir es einfach nicht korrekt aussprechen konnten. Und wir hätten es nutzen können, weil wir in den Dörfern bei den Familien geschlafen haben. Das wäre hilfreich gewesen, aber so war es lustiger, weil wir uns einfach mit Händen und Füßen verständigen mussten. Und in den Städten sind wir klargekommen. Ja, dann waren in Studentenwohnheimen, in Hotels. Den, den Genuss sind wir auch gekommen und haben Kultur kennengelernt und die Bevölkerung und die Landschaftsstrukturen. Und haben aber auch die Kontrolle im Land zu spüren bekommen. Also... Vor allen Dingen in den Städten in Peking, wo wir auch mit dem Rad durchgefahren sind. Wir ähm, sind über alle Kreuzungen gekommen und wir haben keinen verloren. Es war schon echt genial und sind am Ende in einem Kindergarten, in einem Straßenkomitee gelandet, in der Altstadt. Und ja haben da einfach kennengelernt, wie die Gesellschaft im Kleinen auch dort funktioniert, wie geplant wird, wie strukturiert wird. Ähm, wie kontrolliert und beobachtet wird, ähm, ja, wie limitiert alles ist. Und das war schon eine besondere Erfahrung zu sehen ähm, und zu hören. Ja, ganz besonders, muss ich gestehen, fand ich aber auch den Besuch in einem shaolin kloster ähm, Die Mönche praktizierten ihre Kampfkunst und ähm, meditierten auch, als wir da waren. Und ich fand das einfach unglaublich beeindruckend. Also es herrschte eine ganz besondere Atmosphäre. Ähm, die Pagoden und die Stelen lagen total im Nebel. Also das kann ich mich jetzt noch genau daran erinnern, aber das war einfach nicht das Einzige, was jetzt das Ganze so besonders gemacht hat, sondern es war eine ganz besondere Stimmung und eine ganz besondere Ruhe und das hat mich einfach total fasziniert und ich wäre einfach gerne noch da geblieben, aber gut, wir mussten weiter, das Ganze war ja dann auch eine Rundreise, aber was mir einfach so im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass die Shaolin-Mönche sich einfach ganz besonders auf ihre mentale Stärke konzentrieren, also sie trainieren sie durch das Tun, also durch diese Kampfkunst, und eben auch durch das Meditieren, sodass man äh, quasi verinnerlicht und, und trainiert, dass man nicht nur durch Kampf, sondern eben auch durch seine innere Kraft an seine Ziele kommen kann. Womit wir ja auch wieder beim Meditieren bleiben, worüber ich hier im Podcast ja auch viel erzähle. Ja, und dann habe ich einfach angefangen, nachdem ich danach dann auch wieder zu Hause war, einfach alle möglichen besonderen Momente zu sammeln. Also irgendwie war das so mein Weg. Nach der Uni bin ich tatsächlich mit einem Frachtschiff gefahren nach Norwegen und nach Finnland und fand mich dann irgendwann in diesem Maschinenraum wieder, wo mir der Maschinist dann alles begeistert zeigte und wo seine Fische zum Räuchern hingen, die wir dann abends zu essen bekamen. Und ich auf die Brücke konnte, um... Endlos seekrank zu werden da oben, aber auch einfach draußen zu sein. Und gab halt noch einen anderen Gast an Bord und wir haben uns Gott sei Dank gut verstanden und konnten dann ähm, ja immer an Land und in die Städte, wenn das Schiff B und entladen wurde sozusagen. Und ähm, ja, später habe ich dann. Also im Referendariat, also meine, meine nächste Station auf dem Weg zu dem, was willst du werden? Eine Freundin von mir ähm, ein paar Mal besucht, die zu der Zeit in San Francisco studierte. Und da bekam ich das Rennrad von einem Mitstudenten von ihr ausgeliehen, damit ich durch die Stadt fahren konnte. Also sie wollten mich mobil machen und das war super lieb, super nett. Und während sie also in der Vorlesung saß, bin ich immer durch die Stadt geradelt, über die Golden Gate Bridge und mit der Fähre zurück. Und es war so genial. Ich war am Ende, glaube ich, auch topfit. Und ja, zwischendurch sind wir dann halt immer mit dem Auto einfach losgefahren und haben die Zeit genossen. Ja, und irgendwann und irgendwie geriet ich dann im Referendariat an eine wirklich ähm, ganz tolle Mentorin. Auch etwas verrückt und nicht immer so ganz, ganz klar mit dem System, von der ich aber unfassbar viel gelernt habe. Also was es einfach heißt, Sachen durchzuziehen und diszipliniert zu arbeiten. Und ähm, das hieß nicht immer super organisiert, aber auf jeden Fall immer fokussiert aufs Ziel und immer konzentriert. Und immer mit, mit dem Blick auf Pause. Also, wir haben zwar auch Nächte durchgearbeitet und korrigiert, aber ähm, unter ihrer Wohnung war so ein kleines Kleinkunstkino. Und ähm, da sind wir tatsächlich dann zur Spätvorstellung runter, haben uns einen Film angeguckt und haben dann anschließend weiter korrigiert. Und sie selbst hatte viel im Ausland unterrichtet. Und... Ähm, ja, weil sich einfach rauskristallisiert, dass für mich auch die Stellen knapp waren, also für meine Fächerkombinationen und überhaupt Stellen knapp waren, ähm, begann ich dann tatsächlich auch im Internet zu suchen. Also sie hat mich dann inspiriert und ich wusste für mich einfach nur, ich will nicht die üblichen Ziele, ähm, sondern wollte mich auch da irgendwie etwas abheben und habe auch da wieder nach dem etwas anderen gesucht. Und tatsächlich war das da. Also... Es gab dann ein Stellenangebot in Namibia an einer Highschool in Swakopmund. Wirklich eine Kleinstadt am Meer von nichts anderem als Wüste umgeben. Und für mich gab es so eine kleine Wohnung am Strand. Und das, muss ich sagen, das war mal echte Persönlichkeitsentwicklung in dieser Zeit. Also bevor ich noch das Examen in der Tasche hatte war schon der Vertrag klar mit der Schule und ja, so ganz leicht ist es mir nicht gefallen. Also ich bin sehr lange um den heißen Brei gelaufen, aber diese Stelle verschwand einfach nicht, ähm, so dass ich es dann wirklich getan habe und ja, was einfach anders war hier, war, dass es einfach kein Urlaub mehr war, sondern es war jetzt eine Arbeit für fast zwei Jahre, und ja, ich muss sagen, dass so ein Referendariat jetzt nicht wirklich als Berufserfahrung zählt, sodass ich da durchaus auch ja, gelitten habe und auf der anderen Seite aber auch ja, wahnsinnig viel gelernt habe. Ich sollte dann Deutsch als Muttersprache unterrichten und als Fremdsprache. Und ja, da macht es einfach Sinn, dass ich tatsächlich, also ich komme darauf zurück, dass ich Deutsch studiert hatte und eben nicht die Fremdsprache, weil ich sonst einfach diese, diese Mega-Erfahrung nicht gehabt hätte und ja, was natürlich total geholfen hat, war Englisch, weil grundsätzlich der Unterricht und alles andere ja auch auf Englisch stattfand. Genau, also wäre ich nicht dort gelandet, hätte ich einfach nicht diese unfassbar vielen Erfahrungen gemacht und diese tollen Menschen kennengelernt. Ja, das Leben war einfach auch anders gestrickt, aber ich habe es halt immer als viel gemeinsamer empfunden, Was also anders als hier oft. Ähm, was war einfach nicht von so vielen Begrenzungen und Hemmungen und Regeln und Nachfragen und so weiter bestückt, was sicherlich auch nötig war, denn ja, wenn du halt auf dem Land lebst, ne, in einem Land, auf dem Land lebst und dein Nachbar mindestens eine Stunde weit weg ist, wenn nicht mehr und dazwischen auch keine Asphaltstraße liest, bist du einfach auch anders aufeinander angewiesen. Ja, und natürlich sind wir sehr viel gereist im Land und in den Nachbarländern. Ähm, viele skurrile Situationen gehabt, viel Natur, viel Tiere, viel Wetter. Uns ist der Blitz ins Auto eingeschlagen. Ähm, wir waren einfach viel draußen, mit oder ohne Zelt. Es war alles irrelevant im Prinzip. Es gab diesen Mega-Sternenhimmel. Und ja, zusammengefasst, es war einfach alles schlicht und herzlich und weit. Es war unfassbar weit. Und ich habe also festgestellt, dass man tatsächlich auch durch weite Platzangst kriegen kann. Auch das nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Und ähm, ja, ich habe mich immer sicher gefühlt. Genau. Und obwohl es schon so lange her ist ist es tatsächlich so, dass ich mich immer noch wirklich mit allen Sinnen auch daran erinnern kann und das Land wahrnehmen kann. Und es gab außerdem, äh, ganz wichtig, einen ganz tollen Kollegen da, der ähm, so freundlich war, so hilfsbereit und so offen, also ganz egal ähm, den Schülern und den Kollegen gegenüber, immer herzlich war, der auch immer entspannt in diesem grünen Sessel im Lehrerzimmer gesessen hat und der mir dann am Ende sagte, dass wir hier eigentlich sehr verrückt seien, dass wir immer einen genauen Plan und immer so viel Sicherheit bräuchten. Also ich will das jetzt überhaupt nicht abstreiten, dass es gut ist, aber vielleicht ist es schön, sich bewusst zu machen, dass man, wenn man grundsätzlich einen Plan ja hat, was ja auch gut ist, dass man trotzdem innerlich schon ein bisschen flexibel damit umgehen darf und etwas flexibel bleiben darf. So, das ist vielleicht auch das, was ich damit sagen möchte. Und ja, er sagte, dass für uns eigentlich dann nichts mehr anderes übrig bliebe, also nicht, nichts mehr übrig bliebe, um zu leben und zu erfahren und um unsere Wege einfach zu sehen und zu spüren und er selber schrieb Texte und Gedichte und war ja, vom Zen-Buddhismus inspiriert und hatte das quasi als, ja, quasi als Nebenjob, weil man als Lehrer nicht unbedingt so viel in, in dem Land verdient hat. Naja, auf jeden Fall bin ich mit diesen Sätzen dann wieder in Deutschland angekommen und habe schon was gebraucht, um mich wieder neu einzuleben und bin in einem System gelandet, wo einfach genau das Gegenteil von all dem gelebt war, wurde, wird und ja, habe dann an verschiedenen Schulen gearbeitet und es war einfach immer die gleiche Struktur, genau. Ja, und das Nächste, was mir einfällt, so bis heute, ist tatsächlich, dass ich offenbar immer an Reisen hängen bleibe. Die, die ich jetzt später mit meinen Kindern mache, ähm, gehören halt auch dazu. Also im Sommer gibt es jede Menge Natur und Erholung zum Auftanken Schweden ist einfach unfassbar toll dafür, weil es einfach so klar ist, dass man am Ende selbst auch so klar wieder nach Hause kommen kann und ja, zu Neujahr haben wir immer für vier Tage eine neue Stadt erkundet, um etwas anderen Input zu bekommen und das musste auch nicht in Deutschland sein und so sind wir auch ganz schön rumgekommen ähm eigentlich hatten wir uns zum Ziel gesetzt, die Hauptstädte mal abzuklappern und jeder durfte sich dann immer etwas aussuchen, was er dann sehen wollte, Wir waren also immer ganz gemeinschaftlich unterwegs und das haben wir gemacht, bis Corona kam und jetzt ist das erstmal vorbei. Ja, ich finde es grundsätzlich ganz spannend, dass mir diese Reisestationen in den Sinn kommen, wenn ich mich vorstellen soll oder wenn ich etwas über mich erzählen soll. Wahrscheinlich, weil alle etwas Gutes für mich getan haben und weil jeder von uns ja irgendwie diese Reise des Lebens oder die Reise durch das Leben durchläuft und man daran wächst, der eine so, der andere so, das ist ja auch ganz individuell, das können große und kleine Reisen sein, Erfahrungen sein, Menschen, die man kennenlernt, Stationen welcher Art auch immer. Und vielleicht spiegelt es auch einfach, dass man äußerlich vielleicht in einem System arbeitet und gleichzeitig aber innerlich frei sein kann und innerlich eben nicht in diesen ja, Begrenzungen arbeiten muss ne, oder in diesen Regeln. Also, ähm, dass das eine nicht gleich das andere sein muss. Und manches zieht sich auch wie ein roter Faden durch. Also, es finden sich ja Motive, die immer wieder auftauchen. Die Meditation der Shaolin, der Kollege in Swagopmund und verschiedene Werte, die man lebt. Das ist für mich ja auch also das, ne, das Vertrauen und die Dankbarkeit und die Freiheit und die Ehrlichkeit und all diese Dinge sind für mich schon wichtige Werte. Die Zeit und die Gemeinschaft sind wichtig. Und ja, man lernt auf diese Weise, mit ganz unterschiedlichen Gegebenheiten klarzukommen, sich darauf einzulassen und sie anzunehmen. Und mit der Zeit lernt man dann einfach, dass man sich auf sich selbst da ruhig verlassen kann, auch auf seine eigene Intuition und auf ja, einfach so eine liebevolle Verbundenheit, ne, die man mit anderen haben kann, aber eben auch mit sich selbst. Und was uns jetzt einfach noch bewusster wird, glaube ich, ist das besondere Zeit zu haben, die Zeit wahrzunehmen und die Zeit zu nutzen und nicht nur, um in alles Mögliche reinzubuttern, sondern die Zeit einfach auch für sich zu haben und auch als solche wahrzunehmen. Ja, am Anfang habe ich gesagt, ich glaube, dass am Ende meiner Erzählung hier eine Frage steht für dich. Hier kommt sie. Frage dich mal, wer willst du sein? Also wer willst du sein? Stell sie mal über die Frage, was willst du später werden? Also, was willst du später werden? Schreib sie dir vielleicht einfach mal auf die beiden Fragen und lass sie für dich wirken und schau mal, was bei dir passiert, was du fühlst, was dir für Gedanken in den Kopf kommen. Vielleicht ist es nochmal ein ganz schöner Impuls für dich, auch diese Zeit wahrzunehmen, auch dieser Corona-Zeit wahrzunehmen, deine Umgebung wahrzunehmen, deine Mitmenschen, alles, was passiert und was sich in dir verändern kann und auf jeden Fall die Perspektive vielleicht ein bisschen zu ändern, auch zu öffnen auf das, was da kommt, auf deine Zeit, die kommt, deine Entwicklung, auf das, was du tun möchtest später, aber eben als ein Mensch. Also die Frage wieder, wer willst du sein? Ja, ich glaube, ich habe diesmal ein bisschen länger gesprochen als sonst. Ähm, ich hoffe, es war trotzdem kurzweilig. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute wieder dabei warst und mir zugehört hast und mit auf Reise warst. Und ich wünsche dir ganz einfach einen wunderbaren Tag und bis zur nächsten Folge eine ganz entspannte Zeit. Ich freue mich wenn du meine Folge oder meinen Podcast äh, super bewertest und äh, du darfst ihn auch gerne weiterempfehlen und ja, sei einfach gespannt auf die nächste Folge. Und bis dahin einen lieben Gruß von mir.